0: Paris dans Marde, un podcast, journal de création. Non, en fait, c'est juste parce que je suis à Paris pour 10 semaines. Je suis dans Marde, j'ai plus une scène, j'ai pas d'idées, j'ai juste besoin de quelqu'un d'écoute. Semaine 9, les Gilets jaunes. Jeudi matin tranquille, je bois mon café, je lis un article dans le Nouvel Observateur, je fais des liens en regardant un doc sur Arte, j'écris, je crée. La vie en résidence artistique, quoi. « Ben non, asti, je suis en page, je suis sur Facebook, puis je m'intéresse beaucoup plus aux statuts insignifiants et drôles qu'aux réels problèmes autour de moi. » Puis, bien enfoui dans mon inertie quotidienne, je les entends au loin. Ils longent le canal Saint-Martin et se dirigent vers Répu. Euh, place de la République. Pas le choix, en tant qu'observateur du quotidien, de faire « fuck off » la nouvelle vidéo d'Arnaud Soli et de partir à l'aventure. Il y a une trottinette électrique devant chez moi. Je pourrais rattraper la manif rapidement. À 25 km heure, le tout pète dans le vent, armé de mon iPhone XS qui fait des selfies en lumière studio, je me suis lancé dans la manif. Arrivé à la queue de la manifestation, une impression de déjà vu. Un flashback. Autour de moi, des carrés rouges, des centaines et des centaines de carrés rouges, mais plus gros que ceux qu'on avait à l'époque, puis leurs carrés de feutre sont un petit peu plus « cheap » aussi. Bref, c'est les étudiants de la Sorbonne qui manifestent contre la hausse des frais de scolarité, mais également qui joignent le mouvement des gilets jaunes. En ce moment, ça brasse à Paris. Les gilets jaunes, dans la base, c'est la classe moyenne qui a eu ras-le-bol de la montée du prix de l'essence. Ils descendent de la rue avec leurs gilets jaunes, le, le dossard de sécurité fluo obligatoire dans une voiture française. Mais ça, c'est la genèse des manifestations, là. il y a quelques mois. Pour plusieurs d'entre nous, c'est risible de voir des gens dans la rue pour la montée du prix de l'essence. Surtout dans un monde où on devrait continuer à augmenter le prix de l'essence jusqu'à ce que les gens comprennent qu'il y a l'alternative électrique ou l'utilisation des transports en commun ou le covoiturage. Bref, c'est une crise de gens de région car à Paris, tu n'as pas de char et tu prends la trottinette pour te balader. Une crise de gens insatisfaits des mesures prises par Macron visant encore une fois à enrichir les riches. Ce qui est fascinant, par contre, c'est que les Gilets jaunes, dans la base, c'est la majorité silencieuse. Ce pas habituellement les gens qu'on voit dans la rue. C'est comme si la couronne nord de Montréal, qui a voté massivement pour la CAQ, allait dans les rues. Ça mélangerait tout le monde. Ce sont en fait les insatisfaits politiques passifs. Certains ont voté pour Macron et sont déçus, mais la plupart n'ont pas voté ou ont voté contre quelqu'un plutôt que pour quelqu'un. C'est ceux qui votent pour pas que ça bouge trop et que ça nuise pas trop à leur confort. Ça me rappelait les grèves de 2005 et 2012 quand nos parents observaient nos faits et gestes d'un regard inquiet. Ils voulant pas trop prendre position, peur de déranger l'un ou l'autre des deux parties. Ben là, c'est comme si c'était eux qui étaient dans la rue. L'équivalent au Québec des parents de banlieue qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est qu'ils se rendent compte enfin que le fameux écart entre les riches et les pauvres se creuse et que maintenant la classe moyenne s'effrite et rejoint à une vitesse inquiétante la classe des pauvres. La classe moyenne enlève enfin ses oeillards. De ce mouvement risible, on est passé aux choses sérieuses. Tout d'un coup, l'extrême droite et l'extrême gauche ont commencé à comprendre que la majorité silencieuse, et eh, ils sont nombreux. Que si on s'associait à eux, on serait encore plus nombreux dans les manifs. Que dans le fond, le mouvement, ce n'était pas un caprice de baby boomers, mais un ras-le-bol complet du gouvernement Macron. Tranquillement, après les barrages des autoroutes à l'extérieur de, de Paris, ils se sont massivement déployés à Paris la semaine dernière en s'attaquant à l'Arc de Triomphe et aux Champs-Élysées. Entre les pavés des CRS et ceux des Gilets jaunes, je suis un observateur silencieux qui se tient en périphérie pour voir les stratégies des manifestants autant que celles des CRS. CRS, Compagnie républicaine de sécurité, la police des manifs. Dans la manif étudiante, des passants crient aux jeunes « On se voit samedi !»« Ah oh oui, c'est ton rendez-vous! » Les étudiants ont voulu montrer qu'ils seront là, avec les Gilets jaunes, lors de la manif du samedi. La manif qui regroupera l'ensemble de la population. C'était prévu à Paris, mais aussi partout en France. Les vidéos se bousculent sur Internet. D'un côté, des vidéos qui montrent la violence que les Gilets jaunes ont subie, et de l'autre, c'est l'affligé au CRS. Et au milieu de tout ça, les communiqués présidentiels montrent à quel point le gouvernement déploiera tout son arsenal pour dissuader les gens de participer aux festivités. Également, il y a les vidéos des dommages collatéraux, dont celle d'une vieille dame décédée en fermant ses volets, atteinte par un projectile des CRS. Samedi 8 décembre, 12 000 CRS déployés dans les rues de France pour maintenir la paix. Des chars d'assaut, des camions-citernes pour arroser les manifestants en cas de débordement. Il y en a eu, c'est sûr, il y en a toujours. Il y a toujours des casseurs, ceux qui ont enfin la chance de niquer la police. Cette folie de pouvoir rouer de coups un CRS et de prendre en photo ou en faire une vidéo virale avec la tune Fuck the police » en background. Les légendes pacifistes ont été indignés de tous les débordements, mais sincèrement, au fond d'eux-mêmes, ils ont eu ce plaisir malsain d'avoir été complices dans celui-ci. Malgré toute la haine et la violence engendrée, leur cause sera entendue. Et le mardi suivant, Macron leur donnera une petite victoire. Ce fut d'abord la colère contre une taxe. Et le premier ministre a apporté une réponse en annulant et en supprimant toutes les augmentations prévues pour le début d'année prochaine. Mais cette colère est plus profonde. Mais encore une fois, le mouvement est lancé. Il y a une autre manifestation prévue pour ce samedi. Plusieurs n'ont pas cru au discours de Macron et veulent quand même sa démission. Le soir même de ce discours, un flashback douloureux pour tous les Français. Une fusillade éclate en plein marché de Noël à Strasbourg, dans l'est de la France. Moi qui la veille passais devant le petit Cambodge, juste à côté de chez moi, en me disant que j'aurais pu être une victime il y a deux ans, car je marche toujours dans ce quartier-là je m'arrête souvent à prendre un verre au carillon. De voir les amis de Strasbourg en sécurité me rassure. Mais on sent la peur ici dans les rues. Il y a moins de gens en terrasse ce soir, puis il ne fait pas si froid. Je la ressens la peur en me disant que si l'assassin prend le train pour Paris, c'est devant chez moi qu'il va arriver, à Gare de l'Est. Je rentre chez moi avec une petite boule dans le ventre, quelque chose que je ne connaissais pas avant, la peur d'être dans la rue. Ça change beaucoup ma perception des Français, et je comprends un peu plus l'ambiance parisienne à couper au couteau en ce moment. Le gouvernement utilisera tous les moyens pour dissuader la population de ne pas retourner dans les rues. Gilets jaunes, n'allez pas manifester. On a besoin de tous nos effectifs pour trouver l'assassin de Strasbourg. Est-ce que ça dissuadera les gilets? On verra. Je serai pour ma part dans l'avion de retour vers Montréal. Juste avant que ça éclate. J'essaierai de voir les gilets jaunes fluo du haut de mon hublot. Ou pas. C'était ma neuvième semaine. Merci de m'écouter. Merci de partager. Pas mon podcast, là. ma solitude.